0: Hello，Hello， hello, 随口说，澳洲的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的5月5号啊，这个天气非常冷啊，今天最高温度也就13度，上个礼拜其实最低温度也就才13度啊，所以感觉到、呃，一下进入冬天了，而且又下了些小雨啊，就更冷了。今天早上我这个送小孩上学回来之后啊，看到我家门口啊有个人，嗯、呃，他在我们那个外面的那个草坪啊，因为那个草坪就是路啊，就已经不是我家的路了、啊，在那儿感觉弯着腰不知道在捡什么，感觉鬼鬼祟祟的，我就想上去看一下啊，因为什么呢？我怕他在捡那些蘑菇啊，啊，因为现在一下雨呢，地上会有非常多的蘑菇。啊，但经常这个时候蘑菇都是有毒的啊！我在想，如果是有毒的蘑菇呢，我就要如果他在捡蘑菇的话，我就要提醒他、啊，就说这个可能是 poison 啊、呃。没想到我走上去走近他，就他先不好意思跟我说笑，他说：“哎呀，我这是在捡那个狗屎啊、呃！”我看他的确是两个手拿着那种塑料袋啊。他说：“我昨晚遛狗的时候啊，路过这里天太黑了、啊，那狗拉了屎粑粑呢。”我就没来得及清啊，那么现在今天早上我就过来把它清，啊，然后赶忙我说我是这个房子的，我住在这里啊，他赶忙说 sorry sorry 啊，其实那我挺高兴的哈，其实对我来说无所谓的哈，嗯、当然那个是公共领域啊，他能把狗屎清了，那我当然会很高兴哈，嗯，所以有时候啊，我在澳洲为什么在我的节目里都，我觉得。我在这边生活的很好呢，就是这些普通人的一些呃、啊、非常善良的举措啊，让你感觉到，呃，这里是个很舒服的地方啊。就包括在这件事当中啊，其实我也是最初是想让他不要踩毒蘑菇啊。那他呢，其实是来捡他昨晚啊，那他的狗拉的屎粑粑啊。其实这两个事我们不做啊，都是可以的啊，但是。这个很好的一点是啊，我我们都做了这个事啊，而且我们都正在做，我觉得是这个正确的事情啊，这个我是啊、呃、非常舒服啊。OK 啊、呃，说完这件事，我们就要来说一下比较令人不安的事情了、啊，就是说澳洲的这个关于移民改革的问题啊，因为这几天已经有不少朋友、呃、在催老张啊，快点讲一讲。啊，到底怎么回事？啊，因为我相信在前一周啊，如果大家从一些中文媒体上、啊、可以看到很多这方面的、呃、消息了啊，一会儿又说重大变动，一会儿又说呃华人惨了哈、啊，这种各种各样的标题党啊，因为对于我来说，我是不喜欢做这个标题党的，而且我已经说过啊，就是说我要把这些报告看完之后啊，我才能。啊，给大家如实的汇报一下我这边的这种啊感觉哈，因为这呢就是基于啊这一次讲的呢，就是说这个一个是，呃，如果经常听我之前节目的也知道，澳大利亚在其实，呃，自从工党政府上台以来哈，一年多，其实在做一个很重要的事情，就是说对这个移民系统啊，到底需不需要改革是做一个严肃的思考啊。经过了，当然你说这个。移民签证要不要改？那就不能由移民部门自己本身说了算你必须要由别人来审计你，啊，来对你进行，呃，提出改正意见啊，这样才有意义，啊，所以这个报告呢，经过啊前的一个政府部长叫 Pakinson 领衔的哈、啊，啊，他带领一帮人啊，花了差不多应该有一年的时间吧，啊，终于出了一份长达186页的这个。呃，澳大利亚移民审计系统的报告啊、呃，得出的结论呢，就是说澳大利亚的移民制度是不符合目前情况的啊，并有剥削临时工人的风险啊，因此呢，澳大利亚的移民制度要必须进行全面的改革啊，这个可以说是非常重锤哈。那怎么样全面的改革呢？这个其实也跟我之前一直说的澳大利亚移民进入黄金时代啊，这是有关系的。事实上已经进入了，而且这个改革呢，也是，呃、推动澳澳澳大利亚的移民体系啊、呃，向更对这些有意愿、有技术能力进入澳大利亚的人，给他们呃更低的门槛，啊、呃，更快的审批时间。以及更公平的啊进入澳大利亚的啊这个途径啊，所以今天我讲的一方面是讲一下这个审查报告啊，因为186十页呢也太长了，而且这个审查报告呢、啊、只是提出一些呃方针政策以及批评啊，也就是说这是一个政策性的东西啊，比如说我们讲的这个大海航行靠舵手啊，其实这个呢审查报告就是一个舵手，我只给你指明这个方向。啊，那么具体怎么做呢？接下来呢，会有很多很多的细节啊，会陆陆续续的公布啊，包括在大概呃下个礼拜二吧，大概应该是五月九号，一个非常重要的联邦预算案中有关移民的这种啊新政策呢，在里面肯定会有一部分啊。那么目前内政部长呢，已经根据这个186十页的审查报告呢，已经在这个基础上呢，是发布了两项新的公告。啊，这么两项新的公告呢，啊，待会我在节目的啊末端啊会跟大家分享呀。其实这些都是好消息。那么这一次主要就想讲一下这个目前的这个、呃、澳大利亚移民系统的这个审查的一些呃，为什么说这个审查结果是令人震惊呢？啊，而且移民系统必须要呃全面改革呢？在这里呢，也跟大家啊讲一下他这里面所反映的一些观点啊。那我想呢，如果已经递交了澳大利亚、呃、移民签证的，无论是临时移民还是技术移民，也许你们在各方面多多少少都有一些啊、呃、感同身受啊、哦。呃，所以呢，我们把这些呃。烂的啊，这些不好的地方啊，扒出来，那我们就大概知道啊，澳大利亚的这个移民系统下一步会像怎么样改变了啊？因为这个审查报告的核心论点呢，就是说，澳大利亚已经变得过于依赖临时移民，但却没有明确的途径让他们获得永久居留权啊。也就是说，目前澳大利亚拿这个临时签证的人太多太多了。啊，但是呢，如由于现在的移民体系呢过于冗余或者这个过于复杂啊，这个移民局本身也没办法操纵它，或者他们并没有意愿让这些人成为永久居民啊，那这样呢就是一个啊非常非常啊复杂的事情了，而且呃、啊、再拖延下去呢，其实对这个整个社会发展甚至社会稳定还是有影响的、啊，因为那么多没有啊永久签证的。人居住在澳大利亚啊，一方面他在为澳大利亚做出贡献，但一方面，呃，你有没有给他一个啊我们所说的这个呃身份啊，或者一个、呃、一个礼啊？那么这样呢，对啊这些居民也是并不公平的，而且对整个社会的发展呢是不稳定的啊，是有有损、啊、有损这个澳大利亚这种社会体制的哈。啊所以由这个 Martin Parkinson 牵头展开的这一审查呢，它是被誉为自1988年以来这个呃费舍拉报告啊，因为上次就1988年哈、啊、多少年前了，二十二三十年前的这个报告发布以来呢，最大的一次移民审查啊，它是聚焦了一直以来发现的种种问题啊，如我们对移民系统的依依赖啊，还有这个技能清单呐、啊。啊，这个还有就一些重要工作的短缺啊，啊，比如说护理类啊、健康类这种，啊，员工的短缺啊，还有这个移民，啊、签证的积压，甚至这个内政部啊、移民体系的这个 IT 系统的老化，啊，方方面面都具备到了，所以它有啊那么多页纸， 1 8 6页。啊，所以为什么我也是差不多看了一个礼拜的时间，啊，才能把它看完，才在这里跟大家分享出来哈。所以这个审查呢，它是代表了对移民系统全面的批判和要求潜在的彻底改革，啊、呃，这个是非常大的，因为这已经不是当时内政部长欧尼尔说的是临时性的改变啊，这不是临时性的改变、啊，这个是一个。呃，革命性的改变嘛，啊，所以这个审查，连当时的主管这个，呃，移民体系的内政部长啊，这个克利尔康纽他自己都没有想到了啊。呃，那么这个移民审查报告里面，我们看到了什么东西呢？因为自这个呃霍华德政府以来啊,啊，几十年以来，澳大利亚政府呢，它是并没有对。临时签证的数量设置上限啊，之前我们说澳大利亚每年这个配额是十六万也好，十三万也好，这个都是指绿卡、啊，就是说永久移民啊，这个每年呢是有一个上限的，甚至我们讲的是一个指标的，但问题呢却没有对临时签证的数量设限，这个临时签证就包含了这个、啊、学生签证啊，还有四八五工作签证。啊，还有雇主担保签证啊，以及啊、呃、一些打工度假签证啊，这些凡是可以在澳大利亚进行合法工作的这些签证啊，没有上限，这就导致了临时签证的数量呢增速是会比永久签证数量增速很快，而且在过去的十五年里啊，临时移民人数翻了一番。那么既然是临时移民，我们想这临时移民当其实很多是想通过临时移民转为永久居民的。问题呢？当前的这个移民体系呢是没有明确的途径，啊，让这些临时移民获得永久居留权，啊，那么这就造成了临时签证持有者在获得永久居留权之间要进行一系列的、啊、跳槽啊，比如说从这个签证换了那个签证，啊，再从这那个签证再换了另一个签证，啊，有的人戏称啊，这是澳大利亚移民体系对我们的考验，啊，甚至有的时候。啊，如果你运气不好，或者你的某些条件达不到，你是根本拿不到永久居留权的啊。那么我想在这里呢，有一些四八二签证的朋友，啊、可以有切肤之痛吧，包含一些啊早期在澳大利亚读书拿四八五签证的这些啊同学这些朋友啊，我相信有人会啊会受到这些影响因为在我想在呃其实。疫情后吧，也就是这一两年，我是办了好多个啊，从四八五签证最终拿到绿卡的这些同学，我都可以感受到他们这个，呃，拿到绿卡那一刻的这个喜从天降的感觉本来他们觉得已经是完全没有希望了，那的确是非常非常难啊。那么，在老张的帮助下啊，也在关键是他们自身的努力下，啊，我们走对了路啊，终于让他们拿到。啊，梦寐以求的绿卡了，啊，但是在目前这种体系下，依然会有很多人啊，没有那么幸运的啊，他们也许、啊、还是苦苦挣扎在啊拿绿卡的道路上啊，所以这个审查报告是批评了啊，这个澳大利亚政府并没有提供明确的途径让临时移民获得永久居留权啊，如果这样下去呢，他认为 ，sorry。澳大利亚有可能变为像第二次世界大战之后的德国和瑞士那样的劳动劳工社会，啊，就是大家都是外来人，啊，因为我们都没有永居权啊，那就对这个，呃，工作生活的地方其实是缺乏这个忠诚度的、啊，可以这么说哈、啊。所以报告认为呢，这样的系统呢是对澳大利亚和移民造成了伤害，它破坏了社区对移民系统的信心。它导致了不平等和不公平，啊，呃，所以在对移民剥削的认被认为是一个非常重要的呃话题啊，所以这个审查的结果呢，这是他们为了解决这个临时技术移民收入门槛啊，他认为呢这是临时技术移民被剥削的一部分啊，所以目前有一个解决条件，大家可能在别的媒体上也看到了，就是说想要把最低工资。从五万三千九百元啊年薪增加到啊七万元啊，那么这样就让呢临时移民呢就获得跟本地居民是相同的工资啊，那么至少让他们不会感觉到是受到剥削了啊。当然这样做也有另外一个问题啊，就是说，呃，在某一个程度上，就是说你要有，比如说以前你有五万三千九百元的年薪。你有可能就可以拿到绿卡了，但是现在呢，你可能要，啊，你的年薪要涨到7万元，啊，才能拿到绿卡，啊，那么这又有朋友说，哎，这不岂不是更难的吧？啊，你说一个刚毕业的学生或者一个雇主担保的，啊、朋友，他怎么能拿到7万块钱这个中等的，啊，这个年薪呢？啊，那这呢就是我们之后要讲的，就下一步问题，就是说，既然你说要把工资增长到7万块，啊，你要有什么样的措施？要让这些雇主愿意开出啊七万块，那么我想呢，这个问题呢，可以在呃以后的这个节目里，我们再继续探讨啊。这次呢，就不是重点了啊。所以这个主要这次审查的报告呢，刚才讲了，就是说要解决这个临时移民被剥削的问题啊。因为按照这个审查移民系统的人就认为啊，正因为你给的工资太低了。啊，所以这个，而且这个五万三千九百块呢，已经持续了好多年，好多年都没有涨过，啊，那么其实澳洲啊，它的 CPI 呢，每年也在涨，啊，包括通货膨胀每年也在涨，啊、但是呢，这个工资不涨呢是不公平的，啊，所以这个工资啊必须涨上去，啊，所以这个审查呢，他提出了这个、啊、保护措施啊，就确保啊这些人呢就不会像其他低工资的人一样。被剥削，啊，这、呃，但是呢，这又有一个问题啊，就是说，呃，怎么样建立起来没有任何剥削存在的这个临时劳工计划呢？啊，比如说，如果政府采用低技能啊，特别开出一个叫低技能的这个呃 essential work， 就是说是必须的一些工作岗位的签证啊，那么这就会是一个非常核心的挑战。啊，所以接下来我在刚才的内容里一直在讲啊，接下来很多细节呢，这个魔鬼在于细节啊，这才是一个挑战、啊、另外呢，审查观点呢还提出一个重要的观点，就是说，目前澳大利亚呢将需要一个是更加多样化的经济来应对人口老龄化和生产力下降的问题啊，技能和能力的发展对这一点是至关重要。而恰恰是啊，移民呢可以发挥重要的作用，啊，所以在这方面呢，审查发现用于选择技术移民的这种啊职业技术清单呢、啊，并没有发挥相应的作用啊，因为它无法跟上劳动力市场的啊快速变化啊，所以有的这个自媒体呢，解读到这一点呢，就说这个啊职业清单呢将会被。哎，完全取消啊！其实这个点呢，我倒觉得啊，不会是呃那么容易啊。因为，因为如果你把职业清单取消了，那是不是只靠他的薪水？比如有七万，就证明劳动力市场认可他，他就可以拿绿卡。那没有七万、呃、年薪就不能拿绿卡啊。这样看来，呃，也是过于一刀切的做法了。这个、这个也是不科学的啊。所以，职业清单是不是被彻底取消呢？呃，我们再接下来看。我倒觉得不太一定哈、啊呃，所以这个审查报告也建议呢，呃，要求这个由澳大利亚就业与技能局这个 Jobs and Skills Australia 通过详细的技能要求来鉴定和选择移民啊。那么该机构将重点关注三种类型的移民啊，譬如说拥有紧缺技能的人，拥有高人力资本的人和一些特殊情况的人。啊，那么这里呢又回答了一些坊间的传闻，就是说，这个，呃， 858这个 G T I 签证会不会被取消呢？现在看来其实并不会取消，因为这种有特殊情况的这高技能人才，澳大利亚肯定想留住他的，啊。那么也有人说，啊，那么商业移民会不会被取消呢？现在看来也不是，也不会说一定要取消，因为这种是拥有这个。高人力资本的人啊，这也是澳大利亚政府想要的啊，所以这时候呢，他必须要做一个合适的取舍啊，就是说，也许他的名字不同了啊，他的玩法不同了啊，但他是核心的。比如说，你真的是一个高技能的人才，包括我现在手上做的这个 G T I， 啊八五八的啊，虽然是啊工党政府给他的配额很少。但是它一定会持续下去啊，它一定还会有，因为这也符合啊这个移民审查的这个啊方向啊。第二个呢，就是说在澳大利亚留学的学生啊，一定在未来的，呃、我相信至少是十年嘛，都是一个呃、啊、非常好的啊这个时期啊。就是说，只要你能够来澳大利亚学习啊，拿到学位啊，那就目前来说，你移民的可能性。啊，是大了很多了啊、呃，那么最后呢，审查也提出了对这个移民系统的复杂性和这个对移民签证审批积压的担忧啊，因为改革移民制度呢，一个核心的挑战呢是它的这个、呃、规模大而且复杂。目前呢，我们看到啊，澳大利亚大概有超过一百种不同的签证，以及这还不包含这些量身定制的劳工协议啊、打码协议和这个详细的。准入要求啊，这是一个可以说是联邦政府那一个啊最复杂、最复杂的东西啊。再加上我们所知道，目前所使用的这个呃一九五八年移民法，也是澳大利亚最长和最复杂的联邦立法之一啊。再加上一系列的法规和政策建议手册，啊，老实说，移民局在驾驭这个体系时候呢，会面临着最大最大的挑战啊，因为有一些。跟其他啊移民国家对比的研究发现呢，澳大利亚的签证系统呢，目前呢是在西方主要移民接纳国中是啊最复杂、最复杂的啊,啊所以呢这个呢审查报告也提出了这个批评啊，说政府虽然已经雇佣更多的工作人员来处理签证，但是积压的签证仍然是一个问题。啊，尤其是对家庭移民而言，啊，审查报告将此部分归咎于这个内政部这个繁琐和老化的计算机系统，并建议需要进行彻底的改革。啊，所以听到这一句话呢，如果搞 IT 服务的，尤其搞这个云端的，我觉得这些厂商呢，可以好好的啊关注一下澳大利亚移民部门的这些一些很多投标了啊，你可以有很大的生意可做了。啊，不过这些呢，啊，我倒是认识一个朋友，是专门做澳大利亚 IT 系统，呃，包括这个政府系统的，这 IT 从业人员，他是要求这些从业人员，呃，必须是在澳大利亚境内工作了啊。你就说这个人是在印度也好，在美国也好，在中国也好是不行的，啊，你必须在澳大利亚国内工作，啊，当时我很好奇，我问他他说这个主要是考虑到。啊，安全问题啊，它的这个计算机系统的对安全要求还是很高的啊，它不不允许啊一些核心的东西是从远程登录的啊，它必须要在本地登录，而且要在澳大利亚国内啊来做啊啊所以我觉得啊啊 IT 这方面呢，还是啊澳大利亚来说呢，是一个很吃香的啊产业啊。OK， 这就是一个呃移民签证的总体的一个呃审查报告啊，就说这个是，呃从灵魂到外壳，每一个都涉及到了啊，等于说将澳大利亚的这个移民体系基本上是批驳的呃一无是处了啊，所以接下来呢，啊但是即便是一无是处，我们知道啊这个一个庞大的体系呢，你要改呢就不是说，呃一两天的时间。所以这个移民部长啊 ，O'Conny 啊 ，sorry， 他不是移民部长，他的他的头号是内政部长，啊，因为这个移民呢也是在内政下面的其中一个分支，啊，所以当需要有人代表移民系统在联邦等级发言的时候呢，就由这个内政部长来发言，因为他们没有专门的这个所谓的移民部长啊，哎，澳大利亚的这个。官员体系还是比较少的，可以说有一个部长可以兼任很多很多事情。好，那么根据这份审查报告呢，啊，这个内政部长啊，奥尼尔已经在这个基础上是发布了两项公告。那么还有更多的渴望获得澳大利亚签证的人呢，我建议可以在五月九号的联邦预算中啊，可以得到更多的消息。那到时老张也会。啊，拿到第一手这些资料之后呢，呃、啊，再跟大家分享。那目前呢 ，Oconia 呢，这个啊 ，sorry 啊，老师讲啊 ，Oonia o n i a 他在这个审查报告的基础上呢，是已经迅速的发布了两项公告啊，就是说，一个呢，就是说这个公告呢就证明了啊，这个移民部门已正已经正在迅速的呃、啊、改进他们的工作了。啊，另一方面，我们刚才也讲了，对这些报告的实施呢，呃，移民部门他肯定会啊、呃，不会说一下子全部啊、呃、把它厘定啊，他会是一步一个脚印啊，慢慢的实施。但目前呢，已经发布的呢，啊，其实都是一些呃比较呃振奋人心的消息吧。比如说，我跟大家讲一下目前的几项公告啊，比如说第一呢，关于这个新西兰公民入籍的途径。啊，就从二零二三年二三年的七月一号起呢，凡是在澳大利亚生活了四年、啊、以上的这个新西兰公民，将有资格直接申请澳大利亚公民身份。他们将不再需要先申请什么并获得永久签证了。啊，就是说以前啊，我们知道新西兰人来澳大利亚呢，你可以工作、可以生活，也一样可以享受福利，但是你要先申请一个类似这个四四四签证的啊，这个当然也很简单。你就可以不受限的住人，但是呢，你要成为拿澳大利亚的公民呢，你必须像啊其他国家的人一样，先申请绿卡，然后绿卡居住够年限，然后再申请公民。啊，甚至呢，澳大利亚移民局还专门为新西兰公民呢开设了一个189特别的一个通道，就是要新西兰 New Zealand Stream 啊，新西兰的这个子通道，方便这些新西兰人啊，先申请绿卡，然后再成为澳洲公民。OK， 那现在不需要了啊，就直接就只要你是新西兰公民、啊，只要你在澳大利亚生活了四年以上，如果你想入籍，行来吧，就迅速的成为澳大利亚公民，你也不需要啊再申请什么绿卡了，就绿卡已经免了，啊，所以相应的、啊、这个新西兰独立技术移民189之类的签证的，目前已经停止接受新的申请了，并将在今年的7月1号啊永久关闭了。啊，当时我记得这个，呃，幺八九的新西兰独立技术移民子类也是一个很坑爹的东西啊，因为他给的新西兰人很多照顾，而且他又占了很多配额啊，就把其他的人的额度都占了。那现在有了这个呢，就直接让新西兰人一步啊成为澳大利亚公民啊，你就也不用去挤占这个189的配额了啊。所以这方面虽然新西兰人心呃可以说是欣喜若狂，但是另一项方面我。这个技术移民朋友也应该欣喜若狂，因为，哎、呃，他们把这些配额给释放出来了啊！啊，第二个新签证呢，是一个太平洋岛国的移民新签证，啊，将来自为太平洋国家和这个东帝汶的合格移民提供大概、啊，三千个名额啊。呃，那这个名额呢，其实这这个签证呢，对我们来普通人来说呢，可能是，呃，感觉比较遥远嘛。但我自己。也感觉啊，这个是有一些这个政治意义上的，啊、呃，这种，呃，就说要争夺这些对太平洋岛国的影响力吧因为现在几个大国都在太平洋啊增加设领事馆啊，增加这个经济投入啊，甚至增加这个啊军、呃、军事能力。那么澳大利亚呢，作为太平洋上的一个很大的国家啊。也是想啊增加一些自己的能量啊，但是由于他自己的经济能力啊跟军事能力军事能力并不是那么强大、啊，他就有这种软性的啊，给你们提供签证，让你们成为澳大利亚人，跟澳大利亚有紧密的联系啊，这样会不会可以让澳大利亚更有效的影响这些太平洋岛国呢？哈，这个也是啊政府的一个、呃、如意的算盘啊。然后呢，还有就学生签证的变化。那么我们知道，在这个为了解决这个劳动力短缺问题，在整个新冠疫情大流行期间呢，学生签证的工作限制被放宽了，也就是说没有限制了啊。但是呢，这个到去年一月，呃，就已经要取消了啊，就说已经又开始限制了啊。那目前呢，允许呃学学生签证呢，从七月一号起啊，学生签证的工作限制呢将被重新引入啊。那么是以每两周四十八小时为上限，啊，这个也是比较积极的，就是说以前是每两周四十小时啊，现在是多了，啊，八小时啊，还是比较有意义的哈，啊，同样呢，就是说从这一天起，就是说，呃，今年的七月一号起，一些持有四八五类的临时。毕业生工作签证的人将能够在澳大利亚停留更长的时间啊，这一延期意味着呢，本科毕业生的居留时间呢，最多可以变成四年啊，之前两年啊，硕士毕业生呢为五年啊，之前是三年、啊、那博士毕业生呢最多为六年啊，之前是四年啊，那么这样一留下来呢，就这个时间的延长呢意味着啊，本科以上毕业的基本上。你都有足够的时间在澳大利亚境内完成你为了这个移民澳大利亚的各种准备啊，我觉得这些时间是完全够了啊。如果四年你都还、呃、拿不到绿卡，那就其实证明你是没有努力的啊啊，可以这么认为啊。所以在这方面呢，为什么我说啊，接下来对来澳大利亚留学并且拿到绿卡的啊这个。希望呢，不难度呢是大大的降低啊。其实这也是其中的一个非常有利的措施啊。另外呢，关于这个啊打工度假啊签证的一些变化啊，目前呢是允许打工度假者为同一雇主或者组织工作超过六个月而无需申请许可的优惠政策呢，将于啊七月一号、啊结束。那六个月的工作限制呢？其实，在二零二二年的一月已经已经被暂时放宽了，以解决这个呃大流行期间的劳动力啊、呃、短缺问题啊。所以，任何在七月之前，七月一号之前进行的工作呢，都不会被计入六个月的限制期啊。那这意味着这些打工度假签证的朋友可以为任何雇主工作啊。的这个十张最长是六个月啊，这个是很有意义的，你就啊不用老是想着要啊换地方了啊。顺便说一下，近段时间这个打工度假签证问的朋友也比较多啊。那么目前呢，根据澳大利亚跟中国政府所签的相关协议呢，从早期的六千名一年，现在应该是到最新的上一个财年啊是六千。500名大概啊、哦，不是很清楚，反正就超过 5,000 了啊。而且呢，最早期呢是通过这个抢的啊，因为这个签证，呃，太热门了。那目前呢就改为这个是抽签制的，也就是说你要第一个 U I， 然后抽签抽到你之后呢，你再开始递签。啊，那么老张这里呢也愿意为这些，呃，有理想的年轻人啊，但是你也要符合一定的条件啊，比如说至少要是。呃，大专以上毕业，啊，那么有一定的英文能力，啊，你先可以参加这个抽签，啊，然后在边抽签的时候，你边准备你的这个英文、啊，考试啊，因为因为考试的这个呃要求也比较低了啊，不算很高，啊，我觉得一般大专以上毕业的朋友都是可以达到的，啊，三十年龄是31个三十周岁以下、啊啊，而且呢，通过打工度假签证进入的澳大利亚呢，你可以一方面。可以赚一点钱，另一方面也可以通过打工度假签证，最终啊拿到这个澳大利亚的绿卡啊。这个这条路也是，可以说也是一条，呃捷径嘛，也是一个非常好的路啊。呃，在目前这种情况下，大家都可以尝试一下啊。那么还有啊，我觉得，呃是对一些啊咱们听友里的家长朋友们说的话啊，因为，呃这个五一节。过完之后，突然间，我这边很多朋友在问这个今年暑假的关于这个游学方面的呃安排啊。现在事实上已经开始了啊，就是说，呃，这个叫做短期留学吧，也就是说利用啊、呃、中国的这个暑假的时间，比如说七八月份，那么澳洲呢正好七月底呢是第三学期开学了啊，可以让自己的小朋友啊，无论是中学生、小学生啊，甚至大学生都有相应的这种短期留学的科目啊。这个时间呢大概是。呃，两两周起吧，哈，因为之前也做过这个这个节目啊，也讲过，但是不知道为什么就被下架了。那目前呢，我就再稍微说一下啊，可能还不能多说，因为不知道我又踩了哪个雷了哈、啊。总而言之呢，就这件事啊，已经开始了啊。如果想要来的朋友啊，那么可以啊跟我联系啊，看一下啊怎么样安排啊这些小朋友。但要注意，我这个活动呢，由于并不是商业活动啊，所以，呃，其实啊、呃，不要想的太多，丰富多彩的活动啊，是一个比较纯粹的啊，简单的，就是小朋友在这里安安静静的啊，学习两到三周啊，感受一下这个澳洲的这个教育体系、呃、大人呢也可以来，也可以不来，来了可以旅游，可以观光，可以考察，啊，完全可以跟小朋友啊不在一起活动。啊，这个是一个非常有澳洲特色的，呃、啊，这个 tour 啊，我觉得，呃，有兴趣的朋友啊，是值得考虑的，并且因为现在已经五月初了，可以抓紧时间开始做了啊。好，随口说澳洲啊，这个节目，啊今天就到这里为止啊，非常感谢您的收听啊，那我们下期再见，谢谢。